0: Обитатели интернета и мобильных сетей Это Дройдер Каст Наконец-то мы вернулись в эфир Прям ворвались и у нас куча горяченьких тем Я не сказал коронная. Дройдер Каст Имелось в виду, конечно, не просто Дройдер Каст В общем За микрофонами С вами Валерий Истишев И Митя Иванов Да, всем привет Барян... Да, Барян отсутствует да, б... Баряна Барян записывает занимается... новый ролик для канала, поэтому как бы это уважительная причина, и он отсутствует. Да, в следующий раз постараемся его затащить. Каждый раз у него уважительная причина. Вот, это радует,
1: как бы, безусловно, нас. Вот, ну давай как бы, так сказать, пройдемся по тому, что мы сегодня будем обсуждать. Обсуждать мы будем буквально все. Все, про что произошло за последнюю, наверное, все-таки неделю, хотя нас не было гораздо больше.
0: За месяц можно Обсудим
1: наконец-то грядущий анонс Pixel 4. Мы поменьше про iPhone, побольше про Pixel поговорим. Хотя про iPhone очень много слухов: и про AirPods, и про iPhone 11 Pro с тобой давай немножечко обсудим: про складные смартфоны, потому что там тоже есть новинки. Про одного Xiaomi, конечно
0: же, тоже надо обсудить чуть-чуть. А про маленького японского гиганта. Это же была презентация. Ой, да, и про него обязательно. В общем, да, о, и пивком девушку.
1: выпуска попьем, и обсудим киношечки, поэтому давай, погнали.
0: И у меня есть супер специальная тема для начала выпуска, которую мы не проанонсировали, но как мы всегда обычно делаем, это вот так вот, о, вот так. Рига Риго Морти объявили... В общем, появился настоящий трейлер нового сезона. И было объявлено, когда этот сезон выйдет наконец-то в эфир. И это случится, когда... Когда случится? Я уже забыл. 4 ноября или 7 ноября? Короче, в начале ноября... Я, смотрю, ты не очень ждал. Я очень... Я, я, я
1: обижен. Я обижен на создателей сериала за одну маленькую деталь. За их фразу, э, что типа у нас типа всего 5 серий, но это типа половина сезона, которым вы заслужили, и весь сезон, который мы смогли сотворить, как бы. За эту фразу, как бы, обидно, 5 серий. Ты такой ждал, типа, сколько там, 3 года? Ты такой типа. Э, чё?»
0: <смех> Слушай, эти солдаты вообще творят, что хотят, но мы их очень любим и, и естественно, 10 ноября я прочел, прочел только что. Да, прочел, на сайте Дройдер -дрой есть новость, ты да. написал, и очень, да. Там и мистер Жепашранчик. <смех> <смех> ты, ты,
1: ты даже не смог <смех> это сказать?
0: <смех> мистер Поппи Бадхолл, да? если что да, да. И, и, и конечно же будут миссиксы. очень много мистеров миссиксов. ну в общем э -э, в трейлере вот посмотрите как бы на канале Adult Swim вышел и именно на YouTube канале э -э, там прям очень много фрагментов и на самом деле не верится что это всего пять серий кажется что это полноценный сезон но посмотрим я думаю это полноценный случае, сезон раз... из пяти серий что просто
1: не Нет, но ну, на самом деле там О, хорошая, но... Но... хорошая новость, что как бы мы увидели трейлер четвертого сезона, и тут же мы узнали, что пятый сезон уже в работе. То есть, несмотря на то, что мы а, быстро с -с -с съедим практически а, все эти пять серий, они наверняка разойдутся на цитаты, а, наверняка новый мерч появится, я прям уверен. Потому что, ну, как бы уже, что, ну, досталось. мерч,
0: на самом деле уже завалили просто все, и э, вот э, в какой-то момент я искал мерч, э, находил одну, там, единственную футболку Барселоне купил, там, да, две точнее, и радовался, что она у меня есть, ни у кого особо нет такого. А сейчас я смотрю дофига всего, дофига всего Парик и Морти. Куча народу носит. Слишком уже мейнстримово стало. Вот, ну, раньше было так вот э, гиково, узко, и фиг найдешь, а сейчас прямо вот в каждом магазине заходишь, вот тебе там Пикл э, Рик, вот тебе э, Морти как на какой-то этой э, улитке едет. Как... Это как со Звездными Войнами почти. Ну,
1: ну, поменьше нет, я имею в виду, что новый мерч в плане новой фразочки, потому что там Лес Гет Швифти уже немножечко сидит где-то вот здесь а -а -а, примерно. Вот о чем. Ну, я кстати, про это, да, Там вот эти всякие. Хорошо, ну, да. мистер Миссикс наверняка какой-нибудь новый мем будет э с ними связанный, я уверен. Либо старые заиграют новыми красками. В общем, да, типа новость очень крутая, и, и слава богу, что осталось... А, кстати, месяц ровно остался. Мы пишем этот подкаст 10 октября, а 10 ноября выходит четвертый сезон. Жалко, что, он, наверное, да. никак, никак, ну, блин, не, не, не жалко, а, к сожалению, это непривычная нам уже система, нам, людям из 2019 года, когда сезон выходит в один момент, там, как всякие Netflix пихают в нас. А все-таки эфирица будет на канале Adult Swim, и будем ждать, соответственно, версии с переводом, наверное, все-таки с индука, который, наверное, частично культовый тоже в нашей стране. Можно Слушайте, смотреть да, без мне перевода. Кажется,
0: вот, мне кажется, что вот именно Рик и Морти прикольно пересматривать в двух языках. Вот, ну, потому что его, в принципе, классно пересматривать, я часто так делаю. А тут есть возможность посмотреть с индуком, потому что офигенный русский перевод, наверное, один из лучших, и лучший, как бы, для Рик Морти, уж точно. И также можно посмотреть на английском. И как бы получаешь немножечко разные ощущения, какие-то шутки немножко по-другому понимаешь, и это тоже круто. Как я, например, сходил на джокера два раза на русском и на английском. Чуть позже расскажу. Почему?
1: Ага. Нет, ну слушай, на самом деле вообще, да, интересно, чем Синдук занимался последние вот эти там три года, когда не было серии Рика и Морти. Он там вообще проснется из спячки или, или забыл уже там, типа, схемы потеряны. В общем, на самом деле
0: ждем. Ютуб, ну, ну, да. наверное, что-то пилил там или что-то делал. Он тоже периодически, кстати, по Рику и Морти какие-то вещи выпускал такие, ну, типа, фан, фановые.
1: Ну, ну да. В принципе,
0: да. Ну, посмотрим. Ладно, ну, давай переходим да. к... G Годжетом, нашим. <гаджетом> <технология, гаджетом> Да, пора бы. Технологиям, Давай, расскажи про Pixel 4. А, Слушай, ну,
1: во-первых, да. Во-первых, самое важное, что надо сказать, что 15 октября в, в, в Большом Яблоке, который называется Нью-Йорк, произойдет нечто. Ивент э, под названием Made by Google, где мы должны увидеть кучу 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 всяких гаджетов. И думается, что после анонсов Microsoft, который показал чуть ли не 10 устройств за час, всяких планшетов, ноутбуков смартфонов, о которых мы тоже поговорим. А Pixel тоже будет жечь напалмом. То есть, уверен, что вся, вся вся экосистема Google Home, которая Nest и все прочее, она будет полниться очень-очень сильно. Это первое. А второе, соответственно, главное, что мы ждем и, безусловно, ждем, это пиксель, который, скорее всего, тоже будет в двух ипостасях. Соответственно, обычная версия и, как мы любим, страшненькая XL. У каждого пикселя должна быть страшная подружка.
0: Да, на самом деле пиксель это то устройство, которое любят все-таки не за дизайн корпуса, явно, потому что... Проблему на самом деле пиксель с дизайном корпуса с самого начала. Может, это из-за проблем? Может, из-за того, что они выбрали партнером HTC, который как бы хороший производитель смартфонов был в свое время, но сейчас, вот, ну, как бы, совсем о нем ничего не слышно. И не знаю, почему, как бы, у них вот именно с производством пикселей какие-то такие постоянные штуки. Вот этот XL, ну прям совсем как бы страшненький. А обычный Пиксель, да, согласен, он, он хороший, но у него какие-то рамки были большие.
1: Ну, скажем так, общем, он хороший, но не современный. То есть, все время мы это, как, знаешь, это как обсуждать дизайн Nintendo Switch. Вот, типа, все классно, все круто, но это должно было выйти там типа 5 лет назад. Ну, почему экран плохой? В смысле, нет, я, я говорю, что просто не, ну, не современная, грубо говоря. То есть, э, э, если сравнивать типа Nintendo Switch с современными планшетами, он проигрывает
0: э, на десятилетия
1: примерно. По
0: всем ну, не, техническим а, характеристикам и прочему. Нет, все-таки все-таки чипс он именно по графике очень хорошо тянет. Ну, блин, если бы он проигрывал си, сильно по техническим характеристикам, на нем бы не смогли запускать там того же Ведьмака или. Еще что Нет, я, я э, больше олз. к тому,
1: что, типа, условно, типа,
0: разрешение экрана 720p, вот ну, это. Ну, то есть... Вот про... там даже несколько разрешения меня, меня лично беспокоит. То, что это блеклый очень экран. Ну, да, нет, но просто
1: качественная история, вот, ну, это вот, вот прям вот, вот то, что хочется сказать. И в плане пикселей то же самое. То есть ты видишь пиксели такой, типа, типа, ну, ок. <laughs> вот То есть, типа, как пиксель третий 3, типа, когда уже все были там с челками, там пытались играться в безрамочность и всем прочим, пиксель такой вышел, типа, а нам пофигу, знаешь, как, как Sony Xperia вели себя, типа, с этими сверху рамка, снизу рамка, а нам пофигу на все, да? И, и 16.9 там. Ну, вот, поэтому, нет, ну, определенно, пиксель интересует, конечно, нас в первую очередь не начинкой, не внешним видом, а, безусловно, камерой о которой ты как раз недавно много
0: рассказывал. Да, молодой человек? А, слушай, да, нет. И кроме камеры, все-таки там будут еще какие-то фишки, чисто гугловые. Во-первых, мы увидим, как будет выглядеть Android 10 под пиксель именно. Ну, да. Потому что Android стоковый выглядит под пиксель все-таки по-другому. Да? Там пиксель-лаунчер и так далее. И как бы ну, некоторые да. интерфейсные штуки. Жесты новые там. Ну, и все равно. Да, кроме того, появится вот эта вот штука с как он называется, Project Soleil? соли соли да. С помощью которого можно будет как-то управлять жестами смартфона. Я думаю все-таки, что это будет сделано интересно и удобно. Не так, как это сделал LG, и не так, как это сделал... Кто-то еще у нас недавно же это представлял. А, ну да, собственно, Huawei со своим Mate 30. Я думаю, это будет что-то такое, которым, ну какая-то вещь, которой захочется пользоваться. Вот. И ну, вот, это все мы ждем от Пикселя.
1: Ну, да, я согласен, типа, что... Ну, да, я неправильно не сказал а, по поводу того, что пиксель а, – это, как бы, с одной стороны, камера, с другой стороны, вот именно оболочка, и фанаты голова андроида, стоковой версии, они, как бы, всегда uh -huh. смотрят именно на пиксель, потому что он, во-первых, он получает свою, как бы, условную версию а, Google, Android, да. И, во-вторых, он получает ее одним из первых. Вот. И даже всякие эти типа, кашки Pixel Launcher, они все-таки не, не получается их поставить нормально на ну, конечно, другие Android. Ну, конечно, конечно, и, да. и это только как бы это... Жалко... Ну, костыли типа, всегда, как всегда. Крутой костыли. оригинал и жалкая пародия, да. Вот такое вот. Ну, не то, что костыли, но, типа, мне, например, очень, конечно, нравятся всегда иконки, которые фирменные пиксельные, которые я стараюсь потом найти и на все устройства поставить. Да. Потому что они реально Реально очень клево. Вот. А другое. Ну, а камеру тоже, апк она тоже утекает всегда: во-первых. Ну, и она доступна вполне, ее не проблема поставить, если у вас нужный процессор, в том числе. На x Developer заходишь, забираешь камеру ну, АПК, да. и, и, и вдруг у тебя начинается красиво фотографировать все. Но ну, тоже, да. все, типа... кстати. Я вот недавно, там нет прямой сказал, шины, сейчас... грубо говоря, да. Типа, там же прямая да.
0: зависимость еще, что он под это устройство заточены, поэтому прямой дорожки нету, как бы в нужной. Да, как, этот... как бы допиливание от умельцев под, под различные модели. Например, я вот поставил, сейчас ходил вот еще до выхода iPhone, получается, я ходил неделю с Xiaomi Mi 9T Pro, поставил туда как раз Google камеру, и я проверил все режимы. И они снимают не лучше, а скорее так же, как и обычные стоковые камеры, кроме портрета Портрет отрабатывает гораздо лучше на, на Google камере Вот. Да. Что касается Pixel, конечно, мы ждем его за камеру, за несколько камер сразу Потому что те чудеса, которые Pixel 3 творил с одной камерой И как я вот делал как раз сравнение Pixel 3 и iPhone 11 Pro прошлогодний смартфон с текущим смартфоном может соревноваться на равных. Ну, как бы там... Потому что действительно какие-то отличия, они по мелочам. У нас даже как бы с Мити в этом плане возникли споры. Считал, не, не будем вещах... выносить ссор да. из избы в дроиду. Но, тем не менее, как бы, все-таки оценка э, так или иначе всех этих вещей, она немного субъективна. Я на какие-то одни вещи обращаю внимание, Мити на другие. И... Э, Просто сам факт э, того, что Pixel 3 прошлогодний соревнуется на равных э, с iPhone 11 Pro этого года говорит нам о том, что пиксель 4 должен все это дело у... уделать, да? <смех> как минимум. Слушай, ну,
1: во-первых, все-таки давай вспомним, что комфортный дизайн, он возвращается и в пикселе, и мы увидим как минимум две камеры там, а то и три. Там так и непонятно, да. что же там спрятано под этим темнющим блоком, но мы ждем, очевидно, я жду лично, конечно, это сверхширокоугольную камеру, я большой фанат, и мне интересно, на самом деле, как пиксель с ней будет справляться, потому что, ну, типа, есть определенные, скажем так, во-первых, физика, она такая бессердечная. Здесь мешает
0: всегда. Да.
1: <смех> а а, а во-вторых, как бы, ну, есть определенные проблемы. То есть даже у iPhone они не сильно заметны, но типа есть геометрические искажения по краям кадра с ними. Ну вот, вот что сделать? Ничего особо не сделаешь. Только как бы выравниваешь да, 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 по да, центру, да. а внутри вот есть небольшой муар. как бы, есть еще что-то. Ну типа есть куда стремиться именно съешь сверхшаркугольный фотограф, чтобы сделать ее еще качественней. Вопрос
0: типа. Ну да, фокусировка. Например, да, фокусировка. На фоне идет как бы фиксированный фокус на широкоугольной камеры, ты не можешь перефокусировать куда-то еще. Ну, давай я расскажу, как бы, да, про один.
1: свои безумные опыты, что а, ездил в Сити сделать красивый кадр, который увидел у блогера Рустама Шагимарданова, также известного, как Томрус. А, у него кадр как раз Москва-Сити, башня Эволюция, это называется, которая в форме ДНК спирали. Вот. И он сделал, типа, красивый расфокус, и я спросил, типа, а что за камера? Он такой, ну, типа, вот камера Сонька у меня, это первая была, а сверхширокоугольный объектив 12 мм. О, а повторю-ка я, типа, сейчас поеду. <laughs> взял с собой Huawei, взял с собой Samsung Note, взял с собой iPhone. И такой, знаешь, еду и понимаю, блин, а везде же фиксированный фокус. Как я все это сделаю, как я все это проверну? В итоге, Samsung э, в ручном режиме не дает пользоваться сверхширко сверхширкоугольной камерой вообще. Вот iPhone, а, соответственно, даже, без даже ручного режима. То, вообще, да, да, uh -huh. да, да. Он вообще не дает, типа, когда у тебя стоит э, профи режим, он только зум и, и обычная камера. Сверхширокоугольная uh -huh. вообще не дается. Вот а iPhone, соответственно, у ручного нет режима. Ну, типа там фиксированный фокус. Ну, что-то получилось, более-менее красиво. Но, блин, я включаю Huawei, ручной режим, и там вижу фокус. Я что-то сам не ожидал, типа, спустя полгода, что я вдруг, типа, вспомню, что там есть, оказывается, нефиксированный фокус, и у меня получилось, типа, сделать раз фокус на сверхширике. И я так, типа, чё? Соответственно, типа, есть еще Mate, который также, наверное, такой же примерно сенсор стоит. Ну, в общем, там есть куда поиграть. И это прикольно. Там не так сильно,
0: ну не такая сильная глубина резкости на сверхширике, но она есть. И это достаточно да. забавно. На больших расстояниях она, она ощущается. Это прикольно. Да. Ну да. А, в общем... Когда... Э в общем-то, ждем. Ждем обновления алгоритмов computational фотографии, потому что нам э, показал Apple свой Deep Fusion. Он уже вышел в бетки, э, в следующий iOS, и уже есть несколько обзоров. И мы, кстати, готовим тоже по этому поводу материал. Это, на самом деле, мне понравилось. Я один ролик смотрел как раз по этому поводу. А для чего Deep Fusion вообще нужен? Вот э, У них такая, получается, методология. У них есть Smart HDR, который э, работает именно когда источник Света есть большие, и нужно вытягивать там темные участки. Ночной режим, соответственно, работает, когда плохое освещение. А вот что посередине это то есть фотографии в помещении, просто фотографии с небольшим солнцем, не такие, как с HDR, вот там будет автоматически активироваться дипьюшн. При этом, что самое неприятное, наверное, как мне показалось, никакой иконки, никакого оповещения, что дипфьюшн включился, не будет происходить. Просто, как бы, все это в фоне будет обрабатываться и за счет там уже 9 кадров или даже больше там он очень много кадров делает там недоэкспонированных переэкспонированных и все это дело складывается там в основном как раз сделан упор на то что делается супер высокая четкость супер высокая резкость вот интересная штука что нам как бы покажет пиксель первое что уже известно в камере скорее всего будет астральная фотография так называемая это уже тоже Бори например тестировал в это на... новые это когда
1: камеры. Huawei P30 показал, или даже P20, когда впервые вот это вот это снимать
0: галактики. Вот это вот такое, да? Да-да-да. Но э, и это в бетке даже уже на самом деле на камере работало. Пока не очень это выглядело эффектно, честно скажу. Но я думаю, они должны это дело допилить. И в каком-то виде, наверное, этим можно будет пользоваться. Тоже очень любопытно. Так что вот. Да, кроме, наверное, пикселей... Google еще может показать а, нам какую-то аксессуарику True я думаю, я, думаю, я думаю, показать. много будет. Будет True wireless, потому что все показывают True Wireless. Будет, будет. наверное, Wi-Fi точка с Wi-Fi 6. Кстати, я да, вот жду ее, да, потому да. что я, я, например, вот сейчас э, задумался э, над выбором новой Wi-Fi точки и думаю, надо брать с Wi-Fi 6. Начал искать. Смотрю, э, есть в основном такие только монстры, знаешь, с кучей антенн, там, от Тепелинка, еще от кого-то. Э, игровые точки, они поддерживают Wi-Fi 6, э, потому что, в принципе, как бы новый iPhone поддерживает Wi-Fi 6, э, куча андроидов новых поддерживает, Wi-Fi 6. И хочется, чтобы он был. Не то, чтобы он мне прям супер необходим, но все равно хотелось бы, если берешь новую точку, чтобы поддержка была. Вот. И я думаю, что они обновят вот свою меж Wi-Fi систему. Ну, там, а, слушай, а, а. там,
1: типа, очевидно, какие-нибудь обновления Google Home, наверное, еще просятся, может быть, какие-то вот эти вот дисплейные точки, как бы, грубо говоря, всякие замочки, ну, да, звоночки, все 5 там приходят, фоторамки, да. Ну, то есть, может быть, что-то еще новое в конце концов, хотя утечек никаких вроде, но почему нет?
0: Может, гибкое Ну, да, это, это все-таки как бы менее интересно для, для массового пользователя, но интересно для нас копаться в этих штуках. Ну, короче говоря, посмотрим. В общем, ждем Знаешь,
1: К сожалению, для массового пользователя В России Google не дает ничего практически Потому что они как ушли, так нормально Из России э, с продуктами так, России и все. Точно.
0: так и все К сожалению, как бы. да то только по-хитрому через Grabber можно заказывать, можно как, через какие-нибудь еще сервисы. Но да.
1: Ну, есть, да. Ну, как бы опасность. На самом деле, очень, очень хотелось бы, чтобы, конечно, процент брака пикселей стал гораздо меньше, потому что очень много людей, вот у меня в моем окружении, кто взял себе пиксели, очень много жалоб. У одного оптического стабилизация а у другого еще что-то.
0: Вот, вот. Это, мне кажется, еще один, э, как бы. Удар в сторону производителя, да, который железку саму делает. Потому что я тоже слышал э, плохие отзывы именно про, про железо. Там к... батарея быстро умирала, вот в первом пикселе, например, э, еще какие-то вещи там. Ну, ладно. Будем надеяться, что все это будет исправлено и будем ждать. Давай, дальше у нас следующее.
1: Мы начали обсуждать, на самом деле, сравнение твое с iPhone 11 Pro, и как бы давай вот на этом и останемся, а потом как раз перейдем в будущее от Apple опять. Угу. из прошлого в будущее. Ну, как бы, не секрет, что мы, да, сейчас активно пользуемся iPhone 11 Pro, еще и iPhone 11 у нас есть. Ну, в общем, хотелось бы поделиться какими-то первыми впечатлениями. Конечно, главное впечатление то, что мы наконец-то получили как раз-таки сетап из трех камер. Вот. И на самом деле в жизни устройство не такое страшное, как это казалось сначала. Оно действительно прикольное, красивое. Вот у меня зеленая версия, у Валеры белая стала. У вас со спина белая, Валера. Да, ну, как бы, на самом деле... Неожиданно в этом году я прям за айфончик топлю, потому что он мне понравился. Как бы с самого начала с презентации и дальше он мне тоже начал нравиться. То есть все претензии это как бы они ну, переходят разумные границы. То есть больше плюсов, чем минусов, в том числе по камере. И это, конечно, радует. Вот, так вот я считаю. Все претензии
0: сводятся к одному, к цене.
1: Да, на самом деле, к сожалению, так оно и есть. Но типа все остальное, все работает классно. Нет, у меня еще претензия к фирменному чехлу, который вот этот вот Китай версии 1990 года, кондовый такой. Я просто когда ставил приложение на iPhone, это была жесть. Вот это была дичь, потому что там же каждый раз надо нажать на кнопку питания типа два раза, чтобы Face ID включился. И ага. у меня просто реально как будто, знаешь, мозоль на пальце, потому что через этот чехол прям продавливаешь, как будто грузовик, типа, открываешь. Я не знаю, как Слушай, бы. Слушай, ну, это вообще...
0: выкинет этот прозрачный чехол. Это, на самом деле, как бы позорный чехол. И я не понимаю, учитывая то, что Apple всегда очень большое внимание уделяет аксессуарике, они делают действительно красивые чехлы, что силиконовые, что кожаные. Да, они, может, крупноватые, но они как бы и защищают хорошо смартфон, и выглядят клево. Ну, стоит, правда, тоже дорого. Но когда они выпускают за 3000 рублей вот этот вот прозрачный, да, это сколько он стоит. Наверное, 3000, я так, честно,
1: например. не смотрел, если он стоит столько, то...
0: тысячи рублей. Ты прикинь, За 200 рублей можно купить точно такой же. Вообще да. отлично не найдешь. Силиконовый чехол, да, мы ему ставим дислайк большой. Не, причем, И знаешь, это... причем
1: я, я сразу был первый вопрос, типа, людей, что, типа, наверное, этот просто, это такой, типа, чехол, поскольку он от Apple, он не будет желтеть. Но я уверен, что он будет желтеть. Он от старости пожелтеет очень быстро, я прям уверен. Как кожаный чехол, который с эффектом старины у Apple очень быстро остановился. Ну, вот, да, но... мне, кстати,
0: это, это как раз мне у кожных чехлов обычно нравится, именно у коричневого, да? как он такой винтажный да. но, но вот что касается желтеющего силикона, это мало кому может понравиться, по-моему.
1: Ну да, да. Ну, это, а, есть что я,
0: обсудить. Я, да, я хочу э, тоже добавить от себя э, по поводу опыта использования 11-го айфона. Я, на самом деле, э, в этот раз... Э, ну, во-первых, 11-11 Pro, да, а, и 11, наверное, все-таки можно сказать, можно считать в этом году главным, потому что на 11 Pro действительно мало каких-то таких прям супер крутых преимуществ по сравнению с 11. Да, там как бы лучший экран, да, там есть еще одна камера, и, и все. Как, Слушай, как но люди люди готовы можем...
1: с тобой поспорить. Очень много мнений, что, собственно, IPS лучше, чем AMOLED. Ну, есть такие сказал, люди, да. Я, я... Нет, просто типа, кто, и, этот как бы два варианта. Я согласен типа. с этими людьми.
0: IPS, ой, AMOLED, э, на, как бы, естественно, лучше. И, но просто я имею Нет, в виду... Есть на наоборот, есть люди,
1: которые говорят, что типа это IPS, это вообще, AMOLED это ужасно. Он слепнет на солнце. Он э, неправильный, он плохой. А IPS, вот, вот и поэтому мы берем iPhone 11, потому что там IPS, понимаешь, как бы очень но много фанатов IPS.
0: -а. Я... Это я тоже был таким, на самом деле, да, из-за того, что у Амаледов исторически была цветопередача плохая. Например, Samsung всегда выкручивали там э, насыщенность это такие вот ядреные вырви глаз цвета. Я всегда это не любил, поэтому я всегда предпочитал IPS. Э, когда появился AMOLED на айфоне, они как большую работу провели по поводу цветокоррекции, коррекции, и в принципе меня полностью устраивает то, как они сделали AMOLED, ну и на других на самом деле сейчас аппаратах тоже есть даже отдельно в настройках можно профилировать, устра...
1: насколько они цвета корректировали же экраны, да, да, именно так Главное, что ты не говоришь, ну, типа, на самом деле, во-первых, экраны, собственно, поставляет Samsung, это ни для кого не секрет. А во-вторых, ну, на самом деле, за годы, ну, исчезла вот это вот, все вот эти ужасные вещи, типа пентайл, зеленение экрана и все прочее, они, как бы, уже исчезли. Они, как бы, уже проделана прошла, да? была работа над ошибками, и сейчас у многих хорошие, То есть, экран, который на Huawei стоит, хороший, и у Oppo стоят хорошие, блин, экраны. То есть, к ним придраться вообще очень сложно, к новым AMOLED, которые современные, но поколений. Они прям
0: красивые, хорошие. Черный цвет блестящий, просто классный. Ну да. И вот да, действительно, на новом айфоне, именно к 11, и как раз если сравнивать, немножко даже обидно то что там стоит в этом плане IPS потому что когда ты смотришь на Redmi Note например новый и там стоит AMOLED и ты думаешь какого фига тут стоит AMOLED и он с, как бы там более безрамочный он с более высоким разрешением и это AMOLED опять же и к тому же телефон стоит какие-то копейки Тут, конечно, возникает диссонанс Но что касается сравнения с Xiaomi Это всегда очень сложно Потому что они но... умеют по ценам демпинговать Как бы лучше всех
1: Да, это политика компании да. глобальная Так, ну, в общем, давай, это обсудили Теперь давай все-таки по слухам пройдемся Потому что слухами земля полнится, а яблочки они сами себя не представят, так сказать. И главный слух, да, пожалуй, с... прошлой недели, это iPhone SE2, который люди все продолжают ждать уже который год. Знаешь, мне кажется, это будет история как с MacBook Air, когда, типа, через 5 лет люди уже забыли, уже это... не надежду потеряли, короче, и тут представляют SE. Вот, но, типа, главный, главная история в том, что Ming Ching кво наш любимый, типа, инсайдер, у которого, видимо, все фабрики Китая, в кулачке. Вот. Он рассказал, что iPhone SE 2 действительно находится в разработке скорее всего, появится в начале 2020 года. И главное, что он сказал, что он будет выполнен в дизайне iPhone 8. То есть даже не в дизайне, а в корпусе iPhone 8. С кнопкой. И получается, тут как бы диссонанс, потому что я так понимаю, что люди, которые ждут iPhone с Е2, они ждут его в корпусе пятого айфона, как ни парадоксально. А им тут хопа Думаю, в корпусе пятого? Я, я на самом деле. Ну, в том самом, они хотят вот, обновления я, я том... железа там. В том корпусе. Потому что он маленький, комфортный и классный
0: Вот у меня, короче, ну во-первых, если сейчас посмотреть на линейку Apple, они убрали оттуда э, практически все. Кнопочные смартфоны Кроме как раз таки восьмерки да, сейчас, вот как бы в текущей линейке, у нас все, все почти аппараты безрамочные. И мне кажется, что SE тоже должен быть без кнопки, безрамочный, потому что они должны прийти к общему стандарту. И, и Apple как бы любит обычно стандартизировать в итоге свою линейку в, в какой-то момент. И, и будет странно, если они сделают iPhone SE в, в корпусе iPhone 8, и каким образом они тогда э, объяснят, э, ну iPhone 8 и так сейчас дешевый, э, он стоит э, там вот. Ну, сколько дешевый, От 39 тысяч рублей, да? То есть, SE должен быть еще дешевле в этом же корпусе, и там еще должно быть что-то лучше, чем iPhone 8. Как это... У меня это как-то не до конца укладывается в голове. Ну, у меня тоже, но, думаю, опять же, понимаешь, убрать кнопку, это типа ставить
1: Face ID. И это тоже беда да. сразу. Это урожание как бы внутреннее. Сразу как будто бы... Ну, то есть, типа, и опять же, тогда, типа, в чем тогда разница будет с э, iPhone 11? Ну, то есть, очень много проблем и очень много подстав. Ну, то есть, я уверен, что люди, которые э, в ужасе скупали iPhone SE, когда тот сняли с производства официально, там же народ побежал за 25 тысяч покупать по 2-3 устройства на будущее себе засаливать. Ну,
0: вот.
1: И тут та же самая ситуация, типа, когда тебе представят SE 2 в корпусе iPhone 8, все так посмотрят, такие, типа, а мы вообще-то ждали, что iPhone будет, как бы, вот это вот 5s, 5, у нас так было, нам так нравилось, он такой маленький, он такой классненький. Ну, я согласен, отчасти с этими людьми, потому что, к сожалению, компактных смартфонов очень мало. И это как бы беда, особенно компактных, таких флагманских смартфонов, которые просто дают тебе а, большие возможности за вменяемые деньги. И при этом, типа, очень удобно им типа, пользоваться в одной рукой типа, куда угодно положить. Вон, маленький классник, вон, этот, пал, он маленький, класненький. Он этот палм представит 3-3 дюйма он же такой классный, такое угу. ощущение, что тебе фотошоп показали. Все, То есть все, 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 всем показываешь эту картинку, как бы живую, а они такие, да это такие это фотошоп. Не может быть такого маленького телефона. Вот, и как бы. Ну, это прикольно, в этом есть какой-то, ну, смысл. То есть, не просто так люди... Очень много людей, допустим, любили компактную линейку Sony Xperia, потому что она была действительно флагманское железо, и при этом она удобно пользовалась. Я лично ходил с каким... 3 Compact, да, кажется так. Вот. И был доволен им. То есть, и, и вот сейчас есть проблема, что все смартфоны это, там, 6 дюймов. Или 6,5. Вот, сейчас... Подкаст не знаю, когда выйдет, но мы посмотрели на кое-какие устройства. И чем компактнее, тем лучше, так скажу. Он меньше весит, им удобнее пользоваться одной рукой, а, и он классный. Вот, вот э, хочется такого, чтобы... Ну, вот почему мне нравится iPhone 11 Pro и не нравится iPhone 11 Pro Max? Потому что Max он огромный совсем. Он прям вот большой. Да, да.
0: Это а. прям лопат, лопат. Вот, а да, еще важная вещь, которая да, изменилась по поводу iPhone в целом, это все-таки время жизни. Да, вот Реально у меня iPhone 11 Pro живет гораздо лучше. Вот, и прям это кайфово. Это, это меня радует.
1: Но, а, но это не помешает деле, да. Apple выпустить да. горбатый чехол еще один. Да.
0: Но на самом деле я хотел. Э, чуть позже мы поговорим еще про компактные смартфоны От отца, основателя Android. И это действительно интересная тема, отдельно мы ее затронем. Но тут все-таки хотелось закончить немножечко про Apple. Э, кроме того, что нам iPhone SE могут показать, а могут не показать. Это такие слухи еще виллы на воде, э, нам должны показать в конце октября какую-то еще презентацию. Ну, ее тоже ждут. Слушай, ну вот тут все просто. Как бы мы ждем обновления айпадов. Мы
1: ждем обновления, возможно, MacBookов. Мы ждем официальную дату продаж Mac Pro, о котором продолжают тоже рассказывать, что не могут они там позволить себе какие-то там пять компонентов дешевле изготовить. А, и мы ждем там MacBook, AirPods. MacBook, MacBook Pro. MacBookи. Да, MacBook Pro 16. 16 и AirPods в конце концов.
0: Да, да, да. Вот я как раз к этому да я подводил правильно. Ты я э и пытаюсь завершить мою мысль. В это на этой неделе или это уже на прошлой? Не, мне кажется. <полагающий> да, на прошлой в пятницу. Неважно. Не даже да, ну, и, и на так. этой тоже. Оно продолжается. Там ну, новые слухи да. появляются появилась информация по поводу новых AirPods. Как мы знаем, второе поколение AirPods назвать вторым вообще можно с большой натяжкой. Там изменено было как бы минимум изменений. Там задержка меньше стала. И, кроме того, чехол появился с беспроводной зарядкой. AirPods 3 же вроде как должны стать именно каким-то таким мощным продолжением. Они должны обрасти новыми фишками. И в этот раз появилась очередная утечка на... На, откуда она изначально утекла Кстати, вот ее везде Раз растиражировали. В общем, на самом деле, как утечка сама по себе выглядела? Это такой кейс, похожий на кейс от AirPods, и около него лежат два наушника без начинки, как бы они полые. Ну, естественно, потом уже появились рендеры, когда дорисовали внутрь начинку, и мы увидели то, что у AirPods новых может появиться такая силиконовая заглушка в конце. Это будут необычные вставки, вот силиконовые, как мы привыкли, которые вакуумные засовываешь швухой, которые меня лично очень бесит, потому что у меня от них уши болят. А это будут примерно такой же формы AirPods, но на конце еще силиконовая затычка, наверное, которая будет как-то немножечко э, убирать внешний шум. Кроме того, внутри э, ждут систему шумоподавления активную, э, которая тоже уже начала появляться активно на True Wireless наушниках. И самое интересное, как мне кажется, э, эти устройства станут также... Устройством мониторинга каких-то биометрических, биологических состояний организма То есть, возможно, они будут снимать ЭКГ Или просто слушать пульс Может быть, даже уровень насыщенности кислорода в крови Но, ну, в общем, по сути, они каким-то образом должны немножечко дополнять Apple Watch И в спортивном применении, и в повседневном Какие-то параметры мониторить Потому что я считаю, что вот вносимые, Такие вот сенсоры вносимой электронике Это будущее вообще всей медицины Потому что каждый человек будет так или иначе Не то что подключен к матрице А он просто будет постоянно Находиться под диагностикой И если появляются какие-то отклонения и какие-то заболевания На ранней стадии всегда легче вы вылечить это, вот, ну, как бы, это на самом деле очень важная Мне кажется веха Именно в вот электроники. электронике Когда мы до этого дойдем Болеть и умирать людей станет меньше вот, как, да, длинная мысль. Когда прости. мы до этого дойдем, в
1: балете умирать людей <coughs> станет меньше. <свят> а, нет, на самом деле, я хотел ну, дополнить тебя немножечко. Во-первых, как бы внешний вид, судя по всему, сильно поменяется. То есть, уже Даже не скажи, будет вот они, эти... Скажи,
0: как, как они тебе нравятся.
1: <свят> а, они мне не нравятся, нет. <свят> как не парадоксально. Вот, нет, на самом деле, внешний вид поменяется достаточно серьезно. То есть, это не будет какая-то там трубочка, торчащая из уха. А там, судя по всему, они чуть меньше, похоже, еще станут. Плюс, вот как раз то, что ты сказал, вот Нет, трубочка
0: же. будет, но маленькая труба. Ну, в смысле, чуть покороче, как будто бы трубочка хотела. Ну, да. Может вот она, вот, вот
1: это будет. вот, типа, ты сказал, что типа, то, то, что ты имеешь в виду амбушюра, по сути, я так понимаю, что, ну, судя по рендерам, это все-таки пена с эффектом памяти. То есть, когда ты ее. Вот я очень не любил такие, честно скажу, наушники. У Коса были такие наушники. Когда Укосы, ты его да, сначала, тоже. сначала должен их сжать, и потом, типа, вставить быстро беруши. в ухо, и они такие раскрылись в ухе, да. И типа при этом заполнили всю ушную раковину. И да, собственно, вопрос в том, что будет, видимо, пассивное шумоподавление и, возможно, активное шумоподавление. Но это делает устройство небезопасным для многих людей. То есть, с одной стороны, оно будет получать держаться в ушах, с другой стороны, закрывать ушной проход и как бы, и все, и бегуны встали, так сказать. Почему многие пользовались? Потому что ты слышишь постоянно, типа, внешний шум, ты не попадешь под машину, как в шумодавах каких-нибудь, просто ну, не, не услышишь ну, ничего.
0: Тут же есть решение. Да? От тех же Sony мы знаем, что с этих внешних микрофонов, которые используются для шумодава, и вообще микрофоны, которые есть наушники, потому что это как гарнитур еще используется, часть звука можно туда пропускать во время бега, во время каких-то активных ну, да, согласен. А Когда ты садишься в самолет, например, ты засовываешь, и у тебя полный шумодав, ты там сидишь и, и кайфуй. Я, я Поэтому... до сих пор
1: молюсь на людей, которые в самолете в аэроподзах слушают музыку. Это, конечно, такие идиоты. Это сложно да. вообще понять таких людей.
0: Слушай, это, это так же, как в метро, в метро, в метро. Это, я ух. часто так делаю, Вырубаю на полную громкость, ни хера не слышно, меня это, конечно же, раздражает, но я всегда, знаешь, теперь что вспоминаю? Всегда вспоминаю нью-йоркское метро что самое смешное, там в AirPods находится половина вагона практически, мы там специально считали людей, и там все нормально слышно в них, потому что у них не такое шумное метро. И вот, мне кажется, в этом основная проблема у Apple. Они меряют по-своему метро, понимаешь? Они, знаешь, другие метро
1: обсуждали, да, вот эту проблему клавиатуры Apple, да, что им не надо переключаться между языками, да, поэтому, типа, есть смайлики, а есть английский язык. Ну, это беда, то есть... Давай будем честны, со своей колокольни это была у нас проблема, и она, в принципе, остается актуальность с аккумуляторами, когда нам типа сказали, ну вообще-то в минус 5 пользоваться айфоном мы как бы не думали, что вообще это возможно и нужно, да? Вот сидят в Калифорнии такие, типа что, минусовая температура, как это так? Вот, потом, зачем, соответственно... об...
0: зачем обобщить телефон, когда так холодно, да? Да.
1: Вторая проблема, это, соответственно, клавиатура, вот это переключение между эмоциями русской клавиатуры и английской клавиатуры. Слава богу, языками. это убрали.
0: Да, убрали, о, слава о, богу. Кстати, достучались. Кстати, по поводу клавиатуры, я смотрел ролик Бори по поводу iPhone 11, и он жаловался на подбородок внизу клавиатуры вот эту, вот, да? Ну, по да. низом как бы идет так а, а я считаю, вот, я просто, мне бы хотелось ответить на это, но я не мог ответить же внутри видео. Uh, это удобная штука тем, что клавиатура расположена чуть выше. Когда ты набираешь на андроиде, я не могу дотягиваться вот, до нижних частей. Но ну, реально одной рукой это неудобно. А здесь uh, этот подбородок, он сделан просто для того, чтобы клавиатуру чуть-чуть поднять. Блин, ну это реально, чуть-чуть поднять, это правильно.
1: Ты человек нет, не... вероломный. Когда Бори нет, ты вот прям решил удар в спину, да, такой такой. просто нож воткнуть, как бы. Я хотел ему ответить, но его нет, поэтому я ему отвечу. да Вот так вот, да. Ну, простите, простите. <смех> Ладно, злобно. А, и третье, соответственно, вот эта вот история с... Э, господи, с чем? Переключение клавиатуры, аккумулятор и... А, и AirPods, да. Вот вот теперь типа, новая глава истории про Apple. Мы, мы не знаем. Во вообще, вспомним, да, в Сан-Франциско вообще как бы метро как такового нету. Есть Coltrane, есть э, этот, как это называется, рамп или как? Как там это называется? Ну, ну, но день. в Нью-Йорке-то
0: они все-таки Над... бывают иногда, так что как бы... Ну, ладно. ну ездили <с открывать
1: Apple Store, да, узнали, короче, проверяли там новый Apple Store. Вот, ну, это да. В общем, как бы, на самом деле, ждать осталось, видимо, недолго. Хотя, с другой стороны, в октябре, наверное, или ноябре, видим будет презентация, да? В октябре уже... Да вот непонятно. Как-то поздно, уже приглашение надо рассылать, а мы ничего не видим. Значит, может, ноябрь. А как holiday season? Нас просто не позвали. В смысле, ну...
0: Да, давайте разобьем наши гаджеты немножечко игровой тематикой, потому что в России прошла э, большая отрасль. Нет, вот давай, расслед, нет стоп, Подчеркиваю стоп. слово. Давай
1: сразу как раз там, там же останемся. Вот так вот, когда ты шел на, туда, на самую большую в России единственную выставку игровых, э, и, и не только игровых, но и косплееров. И, да, да. Да, а ты попадал еще и заодно на m Electronics Show. Вот этот вот формат, на который пытались затащить всех журналистов ну, типа, мы, честно скажу, отказались, потому что мы вот только с Ифы приехали, и нам этих гаджетов
0: вот по уши хватило.
1: Ну, вот, к тому же, ну, ничего как бы, определенных новинок-то и не было. Честно признаемся.
0: Ну, да, к сожалению, вот в этом плане в России э, все-таки вот культура презентации таких крупных, она отсутствует именно в гаджетном, э, в гаджетном плане, потому что никакие э, вендоры не делают э, привлеченные презентации Давайте бу
1: давай будем честны, э, в какой-нибудь Румынии и Молдавии тоже нет таких мероприятий. И выставки-то мировых всего-то там, по сути, три, которые главные. Ну, еще есть суппорты в Шанхае, еще ну, где-то. Ну, да, теперь еще Китай, да. Ну, Китай, да. Шанхай, да. Ну, 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 короче, это... я туда не
0: зашел, да. Прости, это не но, сказать, я не просто
1: чисто анонсировать, что ура. Да, что Вспомним, было. Вспомним. Samsung Galaxy Fold в этот момент был официально представлен в России. Его могли пощупать, потрогать. И главное, люди узнали, что в конце октября, 25-го, по-моему, числа, можно стать обладателем Samsung Galaxy Fold в обычной версии за каких-то 159 990 рублей. Так похлопаем же Samsung, да. что мы увидим а, это
0: устройство на рынке. Хлоп, одной рукой в другой, потому что микрофон. Так, да, я согласен. Galaxy Fold... До сих пор для меня любопытен, я хочу с ним походить какое-то время, но, но руки до, до, до него мои не добрались еще.
1: Ну вот в связи с
0: этим, стоп, в связи с этим у меня вопрос. Вот, типа, есть Galaxy Fold. И в
1: этот же момент э, произошел анонс Microsoft Surface Duo, который, как
0: мы знаем, это ты складной так складной с, смартфон. Это смартфон, да, ну ладно. А я, я просто
1: параллельно, и потом мы на Игромир как раз зайдем отсюда. Да.
0: Вот, Слушай, ну, на самом деле, да. Мы просто не планировали да, обсуждать прям супер сильно презентацию Microsoft, она уже давно была, но в этот раз, если честно, они показали достаточно большое количество реально интересных новинок. Например, мне изначально понравились вот эти вот немножечко странные True Wireless наушники, да, которые называются Surface Air Они с интересным дизайном, такие какие-то круги, и это не выглядит как вата в ухе у Samsung, и не выглядит как как AirPods, там вот эта труба из уха тоже. Это выглядит как uh, общем, туннели. Чуть -чуть <смех> да. Выглядит как туннели, но, но это, это любопытно. Нет, там uh, смешная была того... история
1: с Will.i.am, который сказал, типа, эй, я тут 4 года назад это придумал, разработал, а вы меня украли. И его все застебали, что, типа, чувак, ты разработал круг, это было очень смешно, да. То есть, чувака, прям очень сильно затебали. Вот, но да, главный анонс Microsoft это все-таки два устройства. Это Microsoft Surface Neo, который, как бы, ноутбука планшет с двумя экранами. Два экрана на петлях. И второе это Microsoft Surface Duo это как бы смартфон на таких же петлях, когда нету гнущегося экрана, но есть два больших экрана по 5,6 дюйма. На самом деле, очень неплохих таких. Еще на смешной
0: на Android. <смех> это детали. <смех> Нет, ну, на самом деле вот Surface Neo, чем интересен, э, то, что это, по сути, первое устройство на новой операционной системе, э, которую компания Microsoft разрабатывала с нуля по сравнению там, с Windows 10 лет. Это. это. Windows 10X, хоть он и отличается всего одной литрой. И это как бы совершенно новая система, которая в том числе будет поддерживать каким-то образом приложение вроде как x86 на армии э, И должна приносить совершенно новые как бы, новый опыт использования. И эта же система, по слухам, будет стоять в новом Xbox. И, возможно, именно поэтому как бы, Surface Neo был проанонсирован, что выйдет он только в 2020 году. И я не удивлюсь, если они выйдут вместе как раз-таки с Xbox. Короче говоря, действительно любопытное устройство. Мы его посмотреть сможем, скорее всего, не скоро. Скорее Но... всего, никогда,
1: потому что в России Microsoft
0: да. тоже как бы ведет себя да. так себе. Вот. Но я Но думаю, и... мы достанем его, и как только он появится, и сделаем обзор. Но в любом случае, галочку нужно поставить и следить за новостями, потому что это интересно. Что касается Surface Duo, ну, мне показалось, это какое-то мертворожденное устройство. Оно прям совсем какое-то странное. И я, я, я вот что-то вообще не проникся. Не знаю, как ты. По-моему, какой-то недогибрид. Я честно
1: скажу, это интересно с точки зрения того, что мы увидели какого-то Франкенштейна. Только так. Вот, вот прям ну, вот да, тут да.
0: единое простое мнение. Так вот. одну, одну вещь еще хотел сказать про Microsoft, что мне показалось важным, это, это касается ноутбуков, как ни странно, я вообще на анонсы ноутбуков смотрю обычно так мимолетом. а здесь они показали Surface Laptop, 3 15 дюймовый и он работает не на Intelских процессорах, а на AMD, на AMD. Притом на специальной версии, которую они там совместно разрабатывали, И я прям вот ставлю огромный лайк Microsoft, то, что они вот первые. По сути, как бы сделали смелый шаг И начали использовать опять-таки AMD процессоры в ноутбуках Потому что с Intel в последнее время Огромные проблемы в ноутбуках Они греются, они работают гораздо медленнее Чем должны, потому что они закрывают там Свои эти дыры вот, ну, В основном как бы, проблемы С нагревом э, э, С тротлингом. И все эти проблемы, по сути говоря Неприменимы на процессоры AMD Но при этом AMD Используется сейчас только на десктопах и в консолях а, а microsoft взял и поставил в ноутбук и я думаю это тоже хорошее начало потому что другие производители надеюсь тоже начнут это делать и мы увидим хорошие действительно ноутбуки на мд нет там еще же было как, вот я еще один такой сразу
1: тут туда засунул была еще одна интересная штука вот с этим как бы то ли ноутбуком с двумя экранами, то ли что вот с этой плавающей клавиатурой, когда ты ее можешь сдвигать вверх, сдвигать вниз, как бы вот это, это очень него, интересное решение. Было. Вот это очень интересное решение, как раз оно вот мне вот
0: mm -hmm. это возбудило, честно скажу. В плане
1: технологии, yeah. приколы. Это, это интересно. То есть, это, как да, бы, вот такое... как бы,
0: Если вы не видели ролик, там как это выглядит? Грубо говоря, вы сдвигаете клавиатуру вверх, у вас внизу появляется тачпад. Вы получаете, по сути, как бы такой маленький ноутбук. Если вы сдвигаете клавиатуру вниз, у вас сверху получается еще часть экрана. Это как ну, эм, как, какая-то дополнительная сенсорная информация. Ну, память, как да, Васус, да, ZenBook Pro Duo вот,
1: вот в этом решении. Да, говоря, да. Вот да. такое вот, вот там и... экранище получается. Ух. И это вот, все очень
0: это... красиво эстетично сделано, да.
1: Да, это, это прикол тут есть. Ну, так вот, дальше продолжаем. Игромир, который внезапно я сейчас подтвержу свои слова, это прям будет. Игромир внезапно впервые, наверное, в своей истории, помимо крутых гостей, крутых игр там, и хороших косплееров, получает мировой анонс. Объясню. Однажды, oh, yeah. однажды фотофорум так получил мировой анонс. Внезапно Альфа-9 именно в рамках фотофорума, по сути, показали, ее привезли в тот же день в Россию. Вот, но ну, это так, сложились обстоятельства. Вот здесь то же самое. Сложились обстоятельства так, что Red Dead Redemption 2, анонсирует на ПК именно в даты Игромира.
0: Да, его ждали, конечно, я уверен ну, вот. На самом деле, да, я, я был удивлен э, Именно российскому игромиру По поводу количества людей Когда я пришел туда, у меня э, вроде как Была вписка журналистская э, Я думал, что я обойду очереди э, Но когда я проходил мимо них, мне стало просто жутко э, С 7 утра люди стояли Около этого э, кроку Огромными очередями сто... э, Там какие-то были розыгрыши вроде бы Какой-то горячий чай даже бесплатно раздавали Но тем не менее, это просто э, ну Не километровая очередь, но просто огромная Ты вот, видишь? видишь это количество людей и тебя это пугает я получил свой бейдж э, по пресс-аккредитации прошел mm. без очереди и коррупция да но это меня не сильно спасло, понимаешь? Когда я попал внутрь, да, я там была такая давка, это просто. Это вот Нет, я ну, вспоминаю... давай, давай будем... Gamescom. Я вспоминаю геймском ага. э, в, в Кельне, вот там было то же самое. И здесь, ну да, естественно, куча людей в костюмах, там все, все классно, все весело, атмосфера клевая, но хер пройдешь от одного стенда до другого даже. Что там Слушай, говорить да, о том, да, что... Давай, э... давай
1: будем честны э, сразу. Я, поскольку с Игромиром очень давно, я еще со времен ВДНХ ездил, поскольку работал на игровом mm -hmm. телеканале, э, и порядка ну, не порядка, а 10 лет я был на Игромирах, и последние два года пропускаю, и слава богу. Вот. Но проблема Игромира, прям скажем, если нас слушают те, кто его создают, проблема Игромира в том, что в так называемый пресс-день нулевой, когда уже, кстати, у нас хорошая выставка тем, что там уже в нулевой день все готово, у нас нету такого раздрая, uh -huh. как на Ифе, когда ты uh -huh. ходишь, а там перед тобой пенопласт просто ковыряют. Вот. А, у нас все готово, но при этом а, на бизнес-день а, хозяева игромера продают билеты. И люди прогуливают школу, копят там, не знаю, с обедов, завтраков, покупают эти билеты, и уже там толпой стоит в четверг. Ты-то был прости, в субботу. В субботу там вообще, во-первых, самый ад. А во-вторых, не случайно там был в субботу самое это, и каждый раз самые главные гости, вот как игра Мирского Коном у нас появился именно в, таком, в такой связке, начали привозить всяких актеров. То есть, Мишу Коллинза, Вонючку из, так сказать, «Игры престолов». Вот, и всех прочих их привозят именно в субботу. Потому что, очевидно, люди, которые. Ну, есть, есть у нас сознательные школьники, которые не прогуливают школу и планируют в субботу и воскресенье поиграть на игромире, повеселиться. Вот. И самые большие толпы. В чердях,
0: что же там говорить? Да. Вот, ну, типа... ну, на самом деле, да, в, в этом году, э, что касается гостей, э, на самом деле Экадемиру можно было вообще не париться и не звать больше никого, кроме Кадзимы, потому что они позвали Кадзиму, и это э, спровоцировало такую волну. Можно, можно я а, признаюсь? Людей?
1: Это да. неожиданно, я, я признаюсь честно, я случайно увидел, когда Микельсона на Игромире, такой, типа, чего, он тоже приехал? Такой, типа,
0: я потерял этот анонс вообще,
1: он был в августе, оказывается, анонсирован, я
0: потерял этот анонс вообще. да на самом деле, да, мы увидели Множество фотографий от Zim. Он фоткал вообще все подряд э -э, И со всеми подряд Но я, к сожалению, не смог сфоткаться Но я попал на такой закрытый показ Именно для прессы э -э, Death Stranding. там показывали 40 минут геймплея На самом деле, как бы этот геймплей Вроде как уже утекал Но вроде как сказали, что все-таки это другой Но примерно он о том же Я готов немножечко рассказать про то э -э, Что такое будет Death э -э, Я постараюсь никаких спойлеров не говорить Но там как-то их и нету, хотя сам Кадзима Обычно говорит, что лучше не смотрите Геймплей вообще, э, закрывайте глаза Он даже сам вышел э, Перед нами и сказал такой Вот сейчас мы покажем вам 40 минут геймплея э, Там все клево, красиво, но Лучше зажмуривайте глаза в разные моменты В какие моменты, непонятно Ну, типа, чтобы спойлеров не кажется Все посмеялись
1: я понял. Это, скорее всего, не утекал геймплей. Они на ТГС же показывали то же самое примерно. И он как раз говорил, ну, вот. что а, этот геймплей надо посмотреть людям, которые еще не приняли решение о покупке The Stranding и не сделали предзаказ. Да, да. А если вы сделали такое решение, то не надо. Там спойлеры. Не, не, не надо. Не, не путайте себя. Не мучайте. Как не смотрите. Да. Вот, в общем, заявил. да. Если
0: хотите, можете пять минут этого подкаста перемотать вперед. Я быстренько расскажу, что я там увидел, что мне понравилось, что нет. А, первое, да. Из-за чего у нас, как бы, возникали э, <свят> противоречивые эмоции. То, что это симулятор курьера э, и как бы гла главный герой Сэм Бриджес, он является как раз так называемым портером, э, и его задачей его основная задача это как бы доставлять Грузы от одного места к другому, при том в основном Делает он это либо пешком, либо Может какой-то иногда транспорт брать, но Часто бывает, что придет, Приходится идти в, в горы Где ни на чем не проедешь и Нужно как бы идти пешком Вот, и там естественно Показали несколько моментов, например, когда ты нагружаешь Эти грузы на него Нужно сбалансировать, чтобы они правильно лежали Можно использовать, конечно, автоматическую балансировку Но, но все равно как бы интерфейс на это очень круто выполнен. ты такой куча ящиков на него его напихиваешь как, какая-то новогодняя елка с подарками, так и получается весь костится в левую сторону, в правую. В общем, там 70 килограммов на него навесили сначала. Естественно, потом можно использовать всякие экзоскелеты, которые будут улучшать его характеристики. Но насколько задротско и как бы детализированно проработана вот эта вот доставка, ты несешь эти грузы. Если у тебя падает ящик воду, он намокает. Потом, скорее всего, у тебя его могут или не принять, или принять по Меньшим, как бы, лайком там лайки это валюта в основном. Ты можешь свалиться. Когда ты просто идешь, тебе нужно всегда R1, R2 нажимать на PlayStation для того, чтобы балансировать вес влево-вправо. Ну, короче, на самом деле очень много забавных вещей, но это все не главное. Это как бы геймплей, это круто. Но главное, это. Даже не знаю, что там назвать главным, но одна из основных составляющих, то, о чем говорил всегда Кадзиман. все игры у нас нынче про палки, то есть палкой бьешь врага, как бы. а у меня игра про веревки, а веревка она связывает. Ну, это у него такое вот любимое, любимое высказывание. <смех> Аллегория какая-то Вот, и здесь он как раз-таки Поставил, ну, сделал Большую ставку на связи На связи игроков между собой На связи игрока, который За приставкой с персонажем Который внутри, на связи Опять же, персонажей внутри игры Короче, очень много вот этих связей И они прям вот пронизывают всю игру И ты прям Действительно проникаешься Даже за эти 40 минут я проникся Вот этой философией, вот этой глубиной, которую туда Гениальный Кадзима запихнул Например, там есть так называемая хиральная сеть Херальная сеть это Как бы такая сеть незримая Я не буду как бы уходить в подробности Там немножечко объясняли Но постараюсь объяснить простыми словами Она объединяет там какое-то пространство Но есть участки, которые к херальной сети Не подключены если как бы участок находится в хиральной сети, ты можешь крафтить какие-то вещи, то есть можешь создавать, и главное, ты можешь взаимодействовать с другими игроками В, как, в каком виде это взаимодействие выглядит? Вот это вот, наверное, самая крутая деталь в игре, например, ты видишь какую-то постройку Постройка не твоя, ну, например, лестница через обрыв Ты можешь точно такую же свою лестницу поставить А можешь подойти к этой лестнице и посмотреть Ее поставил какой-нибудь, там я не знаю, Митя Который тоже играет сейчас на приставке в данный, в данный момент переходит по этой лестнице он ее оставил И ты можешь лайкнуть э, Мите эту лестницу И можешь перейти по ней а, грубо говоря, если изначально мир игры Death Stranding это будет такая, ну не, не пустая планета, а как бы еще не обустроенный плоцдарн, такой playground, то через какое-то время, когда игроков будет много и они будут постоянно играть, они там отстроят целые города, там будут какие-то заряд, зарядки, зонтики, лестницы, веревки, все это от игроков будет оставаться, понимаешь? Это как бы целый, целый мир, который будет расти и развиваться с самого начала, Это просто до мурашек вот я Подумал, что из этого может вырасти. Это как, как такой Майнкрафт, но при этом ты не видишь других игроков. Ты видишь только то, что они создают. Понимаешь? Это, это прям очень как круто мне показалось. И даже когда ты вот сражаешься, например, с боссами там, или с какими-то мощными мобами, ты можешь позвать на помощь. Звешь ты на помощь. Никто к тебе не приходит, ты не думаешь, что к тебе кто-то придет. Но зато появляется какой-то там другой персонаж, другой игрок, другой Сэм Бриджес, и он швыряет тебе патроны, например, или швыряет тебе какую-нибудь там аптечку. Откуда-то, из, из другого мира, с которым ты тоже, как бы, по сути, связан. Вот. И э, э, что касается вообще, как бы, геймплея и врагов, там, ну, основные ос, обычные враги это тоже люди, которые охотятся за твоими грузами, это достаточно такие пираты, просто э, это ничего особенного. Но есть еще э, так называемые. Э, БТ, вот твой ребенок называется ББ, а твой ребенок... Ты ходишь же постоянно там с ребенком, ты же, ну мы же все знаем об этом, то, что ребенок... Отец-одиночка. Да, который может расстраиваться, на него нужно обращать внимание, с ним надо иногда сисюкаться. Когда ты в воду заходишь, он вообще плачет, ему не нравится В мы называли в общем, тамагочи это. В принципе. В общем... Этот ББ, он еще связан с, как бы, с другим миром, с изнанкой. Изнанку ты сам видеть не можешь. Но в тех зонах, где обитает, по сути, вот эти вот БТ, твой вот этот вот ББ... Блин, очень странно это звучит. Я странный Знаешь, вид, как бы слышу. БТ это такой типа бета-тестер, а ББ это бета-блокатор, наверное. Знаешь, не знаю, что такое. Да. Ну, 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 в общем, этот ребенок, он видит этих монстров. А ты их можешь увидеть с помощью скандера только когда останавливаешься. Грубо говоря, тебе нужно по стелсу мимо них проходить, чтобы они тебя не заметили. Иногда останавливаться, смотреть, где они. Ты также их можешь атаковать. Но при этом атака на вот этих вот монстров, она осуществляется тоже непростым образом. Например, у тебя есть пистолет, который стреляет веревками, который заматывает обычного человека как бы в ловушку. Для того, чтобы эти веревки хоть как-то работали против этих монстров в БТ, тебе нужно пропитать их своей кровью на минуточку, крови Сэма Бриджиса. Либо ты можешь э, наполнить гранату э, водой после душа Сэма Бриджиса. и эта граната будет замедлять этих мозгов. Ну, короче, там да, вообще просто это взрыв мозга. Там столько всякого. Столько вот этой вот японщины. Я, я просто на самом деле был в восторге от этого. Э, и, и... У тебя там ботинки постоянно стираются. Тебе приходится три или четыре пары ботинок с собой носить. Потому что, если у тебя не сотрутся, э, ты будешь там ноги в мозоли сбивать, у тебя будет теряться кровь. Даже когда ты отдыхаешь, чтобы пополнить Как-то свое здоровье и отдохнуть Он реально сидит и отдыхает И тебе нельзя ничего сделать Тебе нужно тоже идти Игра... он, Как объяснил Кадзима: Игрок тоже связан типа, с Сэмом Бриджесом Потому что когда он отдыхает Это предлагается игроку тоже отдохнуть Попить, чай сходить В общем Я рассказал только маленькую Толику Даже из того, что я увидел В общем, в голове у Валеры
1: какая-то каша Мне кажется так Связывание ну, веревкой ну, это... по японски это сибари, да? Это важно. Это важно. У нас информационно, как это сказать, мы должны интересные факты рассказывать людям.
0: Да, ну сложно. На самом деле сложно сейчас вот как-то связано и понятно рассказать про The Stranding, потому что все равно это информация очень отрывочная. Ты увидел просто какой-то небольшой геймплей, но те вещи, которые я увидел, они, наверное. Я и так ждал эту игру. И сейчас еще больше как бы, начал ждать. Потому, что действительно очень много интересных вещей. И хочется а, попробовать попасть в этот мир и, и зависнуть там. Еще бы в этот мир вы можете жизни. попасть 8
1: ноября 2019 года. Когда игра выйдет да. на PlayStation спасибо, что,
0: 4. Спасибо, что остановил меня. то я уже не могу. Да, нет, я понял. Да, кстати, что, что касается э, PlayStation, раз мы упомянули этот хэштег, э, еще одна важная новость, блин, у нас слишком много важных новостей, но тем не менее нам объявили о дате запуска PlayStation 5, и это...
1: О дате, так сказал, короче, прям, у -у -у, конкретная дата, ну, да нет, не... они сказали, ну, что хорошо, типа, не ребята, готовьте деньги, свинью копилку заведите, вот. Выходные, праздники, Рождество 2020. Вот примерно тогда и ждите
0: PlayStation 2020. Ну, 5. это можно сказать уже дата. Ну что, значит, в декабре. Ну, значит, значит, скорее обычно, скорее обычно, важный, важный анонс 2020. был
1: в том, что типа, ребята, новый PlayStation будет
0: 5. Название будет PlayStation 5. Вот это анонс года. Да. Ну вот, ну, да, вот. это такая маленькая новость одной строкой получилась Ну потому
1: что мы, нет, там на самом деле есть Вокруг этого новости, что там дуал сильно поменяется И там появится какой-то аналог хаптик И он будет прям вибрировать Не просто вибрировать, а вибрировать В одну сторону, в другую сторону То есть какой-то обратный отклик будет в Аналоги
0: будут иметь обратную связь И они будут сопротивляться Грубо говоря, И плюс там наверное, еще на с... это будет, будет. На, Максимально заметно, да, когда ты да. поворачиваешь У тебя будет вот усилие руля Как бы она передаваться аналогу Как, как вариант
1: вот, и настройка, ну, вроде как разработчики получают а, в свой контроль а, типа некую опишку, которая позволяет L2 и R2 по-другому настраивать, и, в общем, там тоже должно быть что-то интересное именно в контроллере. Вот, но внешне он должен остаться вроде как таким же, как DualShock 4. Вот, это вот ну, такая Ну да, ну, вот из,
0: из деталей, да, важных, о которых тоже уже, как бы, говорил я в отдельных роликах, в принципе, уже было известно, там будет использоваться SSD-накопитель скоростной, который позволит нам играть практически без загрузок, то есть мы должны забыть о понятии Загрузки но при этом данный. при
1: этом остается оптический драйв то есть э, там будут использоваться ну как бы PlayStation видимо станет в очередной раз типа самым дешевым Blu-ray плеером но типа Blu-ray плеером для 4K Blu-ray дисков которые 100 гигабайтные и игры будут э, как минимум 100 гигабайт а то и на нескольких дисках похоже и это тоже наверное да, важный но... момент
0: это, это да, это вопрос, но зато там они добавили такой функционал, что если игра, например, имеет мультиплеерную часть и синглплеерную, когда ты прошел сингл, ты можешь часть контента игры стереть и оставить только мультиплеер ну чтобы освободить пространство на приставке вот такая например штука будет ну в общем приятные мелочи какие-то немножко ну, нас покормили новостями. на самом, самом деле мы ждем считали, да, мы будем ждать карты. уже
1: официального анонса который видимо на самом деле ждет нас какой-то момент определенный уже достаточно конкретно разрабатывают уже все под и внешний вид уже я думаю скоро мы увидим полноценные а не вот эти странные утечки от digital foundry или кто там это будет да 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 Но давай, типа, коротко о главном фильме Тысячелетия.
0: ты переборщил. Да
1: нет, я шучу, ну просто, на самом деле, есть очень смешная картинка в интернете, как девочка, которая смотрела только Марвел, поставила, типа, всему Марвелу ставила десятки, посмотрела Джокера, поставила единицу. Вот, такого люди Может не ожидают. Может
0: она имела в виду, что... Слушай, Ладно, я нет, на самом нет. деле вот, по поводу Марвел и DC думаю, что э, вот э, именно Джокер э, как бы послужил знаком, что это будет сейчас рассвет, все-таки, DC немножко, потому что Марвел э, будет подздуваться, и нам уже все, что можно, там только придумали, показали. И непонятно, в какую сторону там развиваться будет вселенная. А вот у DC как бы, с этим были проблемы. И сейчас выходит прям вот бомбический фильм с Хокином Фениксом Джокер, который вышел уже? Э, имеет. Да, вышел. Э, высоченный э, возрастной рейтинг, максимальный. И действительно, как бы на него 80 не стоит. Плюс. Идти. <ракс> да, не стоит идти э, не, не, людям ниже 18. Э, я сходил два раза. Один раз я сходил в Москве, другой раз я сходил э, в Словении, э, чтобы посмотреть на русском и на славянском, На русском и на английском. И знаешь, что меня поразило, когда я смотрел на русском? Насколько локализаторы Уже сейчас продвинутые стали Например, когда ну, Герой Хокина Феникса Джокер там, Приходит ну, Сидит у психолога И он показывает Свой дневник То есть, свои записи Он полностью на русском ты представляешь? прям mm. вот этот рукописный текст, и он, он слушай, прям таким нет, же на самом, деле, это
1: не, на самом деле, мне кажется, рассвет сериалов началось, когда типа очень много там, типа, того Шерлока, когда переводили BBC-шного, там тоже все смс-ки уже были переведены, какие-то тоже записи. Да, да, да. Или, там,
0: это там, как бы да, это нет. круто. Но я замечал, что там бывают обычно проблемы со шрифтом, еще с какими-то вещами, вот да, в таких локализациях. А здесь, а здесь именно рукописный текст, и он на русском, он так наложен, ну, в смысле, как бы сделан, наложен, что ты реально веришь, что это как бы русская тетрадка и очень круто. Вот, я постараюсь никаких спойлеров не говорить. Я хочу сказать только то, что фильм действительно очень впечатляет. Он мне очень понравился. Хокин Фейн просто играет, наверное, как-то нереально круто. Вот, ну, действительно. И этого актера я всегда уважал. Я очень ну, любил его игру, но просто он достаточно мало снимается в принципе, и не так много фильмов с ним выходит. Но здесь он просто вот раскрылся как будто бы до конца. Ты вот смотришь и веришь каждую секунду. Там даже есть вот моменты, когда он просто ничего не говорит. Там просто показывает вот лицо, просто показывает, как он смеется. И ты такой, блин, у тебя вот просто в душе все замирает. До муражек некоторые моменты просто пробирают, даже при втором просмотре. И, наверное, самый любопытный момент. То, что при втором просмотре я заметил одну деталь. Которую, которая важна тоже. Дополняет сюжет. Которую не заметил никто из моих друзей, кто ходил один раз. Вот я ее заметил, я им рассказал, они сказали, ничего себе, вот это да. Я не буду говорить, что это за детали, вы сами посмотрите. Может быть, тоже обратите на это внимание. Но просто круто то, что как бы, я второй раз, по сути, сходил не зря, и я получил еще какие-то новые эмоции. А, вот. ну, а, я, что... я так я... скажу, на самом,
1: на самом деле, как-то удивительная история с, именно с персонажем Джокера, что все, кто его играли... Как-то получилось так парадоксально, что они становятся, становятся культовыми. Что Джек Николсон, что Хит Леджер, теперь вот Хокин Феникс, они действительно как-то по-новому раскрылись, мне кажется, все.
0: Да, да, вот многие сейчас сравнивают, как бы и спрашивают, кто же лучший Джокер, типа Хит Леджер и Хокин Феникс. И я на самом деле не могу ответить на этот вопрос, потому что они совершенно разные. Понимаешь, вот Хокин э, Феникс это тот джокер, который вот он трансформируется, он как бы превращается из обычного человека да, в суперзлодея. Трансформация происходит. На каких опорных точках эта трансформация строится, именно за этим круто наблюдать. И он превращается именно в то, что мы видели уже потом: вот в того джокера. Как он таким становится, из того, что он, из того, кем он является в начале? В этом, как бы, основная загадка. И, и как бы. Слушай, ну, скажем Ревissер прямо... Режиссер офигенно показывает, да. как вот это вот раскрытие персонажей идет. Прямо, Очень круто.
1: Скажем прямо, это же вот тут история, когда... П почему это там, типа, в моей голове круче, чем Марвел? И вообще, как бы, почему в моей голове почти все dc фильмы, они круче, чем Марвел? Потому что Марвел, это всегда как бы детская хихоньки-хахоньки, одинаковая матрица. Ой, типа, мы отгребли от главного босса, мы пойдем главного босса мочить. Мы сейчас наберем силы, мышцы и наберем... Все, короче, всех замочим. А потом еще после титров сцену покажут. У детей никогда такого не было. Типа, ни в «Темном рыцаре», нигде. По сути, такого... Ну, типа, то, что я смотрел. Я не смотрел всякие там отряды самоубийц и прочее. Честно признаюсь. не тянуло. Не тянуло, как видишь. Вот. И при этом, типа, мы каждый раз видели какое-то не супергеройство. А, во-первых, типа, что «Бэтмен», что там... Ну, «Супермен» нет, конечно. Но «Бэтмен», допустим, это всегда, типа, не про какие-то сверхтехнологии и э, способности, да. а это на грани реальности, как бы, то есть гаджеты всякие и все прочее. Да, Здесь да, то да, же да, самое да. и всегда это как бы раскрывается через драму человека, то есть вот все как бы такие вещи, то есть что как раз темный рыцарь, что видимо сейчас это все как бы драма человека, это все какая-то там полупсихические заболевания это какое-то стремление доказать себе и другим что ты круче всего даже там не знаю пингвин в исполнении Девита uh -huh. или еще кто-нибудь там ну даже uh -huh. этот даже отстойный самый который золотую малину ты получил как, как, который с этим с со Шварценеггером Умай Турман где
0: едовид мельч а ой нет, и ну, Джордж еще... еще играл его вот седемер седемер нормально загадочником все нормально было а вот, ну, а вот следующий был как бы да но смысле, он золотую малину получил да
1: и да, вот да, как да. раз ну все равно там типа, нет такого прям сверхспособность. Там наоборот, типа все равно там всегда драма человеческая. То есть, с Фризом была как раз драма, что он там всю семью там потерял типа в холодильнике застрял и вообще как бы. у Матурман там вот это вот, типа, я должна быть красивой и самой классной. Кошка тоже, она всегда была прям безумной, как бы всегда хотела тоже, чтобы ее любили красивую такую и все такое, а не получалось. Вот, она всегда была такой, в результате мышкой, как бы, незаметной. Вот, и здесь тоже самое. Везде, типа, именно человеческая драма. какой-то более они стараются добиться вот этого эффекта это это на самом деле очень круто и я на самом деле я завтра собираюсь идти вот и надеюсь что тоже испытаю какие-то нереальные эмоции Х хотя на самом деле
0: не знаю честно у тебя, у тебя очень болезненно зав.. очень зав.. зав.. болезненно зав..
1: за.. да да честно скажу
0: вот ну слушай на самом деле вот э, с этим фильмом связаны очень интересные э, как бы интересные э, волнения например э, в в обществе критиков и вообще в американском обществе Например, есть такой сайт Rotten Tomatoes, которому я всегда доверял mm -hmm. да, да. И если вот сейчас зайти на Rotten Tomatoes и посмотреть score Джокера Мы видим аудиенс score, то есть зрителей 90%, как бы очень высокий И score критиков, они поставили ему Fresh. Это как бы оценка, ну, это выше среднего, конечно Да, это хорошая оценка, но это блин это 68%. Реально э, в Америке сейчас произошла какая-то очень странная волна вот, э, критики на этот фильм. То, что они действительно говорят о том, что слишком реалистично показано психическое заболевание. Типа нельзя на этом играть. Э, ну, как бы это опасно для людей может быть с психическим заболеванием. Даже перед некоторыми сеансами начали говорить об этом. Ну да, действительно, он реалистичный. Он, как, ну, он этим как бы и честный. Понимаешь, ты на это смотришь, ты этому веришь. Это просто э, дожути реалистично. Если вот, например, сравнивать... Э, с ощущениями от, например, фильма Фантрира, да? вот, например, последний дом, который построил Джей. Uh -huh. там, там, как бы, Фантриер тоже тебе пытается э, показать очень э, честно, как бы, жизнь маньяка. Он показывает тебе таким образом, что тебе становится от этого плохо. Тебя становится от этого мутить. Он использует для этого различные кинематографические приемы. Он использует такую камеру шатающуюся. Включает туда какие-то моменты противные. Что действительно после фильма у тебя создается и во время фильма создается ощущение, что ты хочешь блевануть. Реально тебя тошнит. У тебя очень неприятный осадок от этого фильма. И, и вот ты как бы этому всему веришь. Ты поним, попадаешь в этот мерзкий мир этого маньяка, и тебе становится плохо. Здесь же ты тоже попадаешь в мир как бы психа, но... Э, как бы именно, я так понимаю, что не понравилось критикам, то, что ты этому психу сопереживаешь, и это для тебя положительный герой, ты смотришь на него, э, как ты болеешь за него всей душой, потому что ты видишь этот псих, и это общество тупое, типа, против него, а псих, ну, как бы он, ну, он же не виноват ни в чем, что у него, э, как бы, такие проблемы. Ты, ну, как бы ты, как будто бы не на той стороне в этом, ну, как бы, добро и зло смешалось, и тебе от этого становится, как бы, э, э, как сказать, не то, что разбивает шаблон, а немножечко как бы э, меняет мораль. вот. Наверное, в этом как бы основная придирка. Но, если честно, я, например, очень расстроился. То, что Ротон таким образом на это реагирует. Слушай, гул. Тот, тот Филлипс, конечно, большой молодец. Я смотрел его другие фильмы. Там «Мальчишник в Вегасе", там Все части, хоть я их и люблю. Но это, конечно, прям вот такой шажище для него. Это просто... ну Видно то, что режиссер э, действительно как бы над собой вырос настолько, и, и, ну, либо ему просто попалась такая картина, где он смог полностью раскрыться. И, и что интересно, у него в планах э, по поводу фильмов, фильмов э, стоит именно в режиссуре э, <laughs> Untitled Hulk Hogan by a pig. Вот я, я бы посмотрел, что за байпик про Халк Хогана будет. Слушай, ну
1: ты очень далеко ушел от мысли, и надо было тебя перебить, конечно, жестко, но я не стал. Дело в том, что я просто хотел сказать, во-первых, тут... Типа, два тренда. Первый тренд э, – это как раз то, что мы видим вообще, в принципе. То есть, вот это вот э, феминизация общества и все прочее. И вот все пороки, как, которые наружу, их надо наоборот. Как бы, вы что, зачем вы трогаете, не надо. Типа, вот, вот, вот вам «Черная пантера 2», вот вам, э, не знаю, «Женщина-главный герой марвеловского кино», вот вам это. И поэтому... ну к сожалению, типа, мы в реалиях таких существуем, что что-то показать реалистично, это, может быть, ненормально оказывается, понимаешь? Вот поэтому как бы и, наверное, волнение именно в критике такие происходит именно народ Ротом Томатос. А второй момент, я хочу сказать, что ну, блин, а Хит Леджер тоже, типа, тот самый Бэтмен, я даже сейчас не могу вспомнить, кто там его играл. Ну, этот а, он... этот,
0: блин, я Кристиан Бейл. Мастер перевоплощения. Да. Кристиан Бейл, конечно. Я, да,
1: я, это сейчас как раз сюда, сюда и вернемся. А, просто вот я сейчас даже в голове не смог долго вспомнить, а кто там тогда был Бэтменом. И как бы только примерно понимаю, что это Нолановский, наверное, да, вышел бы на Бейла. Вот, но неважно. Не ну, слушай, но он
0: крутой. Бейл, бейл крутой. Нет, просто
1: неважно. Просто в темном, именно когда был Джокер, была самая большая проблема, что я смотрел фильм, реально, я смотрел в кино и смотрел потом еще тоже второй раз дома уже. Я смотрел, и я, знаешь, в какой-то момент ты понимаешь, что как раз ты настолько ненавидишь Леджера, именно Джокера, что ты ему начинаешься переживать в этом его маньячизме там и его желании просто все перевернуть сверх с ног на голову и сделать все наоборот вот и тогда реально Бэтмен кажется типа ну что-то какой-то там чувак что-то он неинтересный какой-то просто на типа, тем как бы. меньше да да а это меньше. там типа вот он такой типа ты что такой серьезный вот эти вот там с карандашом знаменитая сцена и ты как бы ты понимаешь что он маньячина просто безумная но тебе это нравится блин и вот здесь то же самое здесь вот этот переворот видимо он еще глубже и еще более на еще на 360 Градусов, как будто знаешь, закрученный, как бы такой вентиль, еще дальше. Вот. Или вот Посмотри,
0: мы с тобой обсудим. Да, что касается продолжения, у нас же вообще грядет на самом деле перезапуск серии о, да. о Бэтмене. Да, и... Бэтмен сумерки назовем да. это так. Да, ну На самом деле, да, там будет Бэтмен играть Роберт Паттисон, но я... Хотя все говорят, что это актер из «Сумерек». Я смотрел несколько фильмов с ним. Нет, он очень крутой актер. Да. Он, он действительно крутой актер. И я рад, что он будет Бэтменом. И мне, мне жалко, конечно, что Бен Аффлек как бы попал на плохие сценарии Бэтмена, к сожалению, ему у него ничего не получилось. Действительно, была провальная история. Но что касается с я надеюсь, что они исправятся. Потому что все-таки должны. И если там будет как бы продолжение. Ну, в смысле, грубо говоря, если Джокером там будет <laughs> сами знаете, кто, да, Холькин Фенинг, <laughs> то это, конечно, будет, это будет круто и забавно.
1: Там еще больше, там же слухи пошли, что этот, господи, хочу, хочу сказать, Джон Сина, нет, кто в Миллионере это играл в Волкс -стрит. Джон, Стрит? Джона, Джон, Джон Хи, Джона Джон Хилл. Джона Хилл. Джон. Джона, Джона Хилл. Да. Вот, типа, с ним же идут переговоры, и непонятно, то ли он там будет играть, типа, кого-нибудь хорошего из серии сери Робина, да, то ли он, типа, пингвин там будет. То есть, там вообще непонятно его роли. Сейчас переговоры вообще ведутся по поводу того, что, типа, участие, скорее всего, подтверждено. Просто в каком амплуа, в какой модели ролевой он будет присутствовать. Вот, это прям тоже, mm -hmm. ну, как бы тоже актер крутой, хотя достаточно смешной, и, и всякие матчи, и ботаны за ним, типа, стоят. А с другой стороны, «Волк с Уолл-стрит» и еще куча фильмов, которых он, типа, зажигает.
0: Я вот, кстати, его полюбил... Ну, волкс Уолл-Стрит», конечно, естественно, мне понравился, но почему-то я Джонни Хилл полюбил после сериала «Мяник». И как бы вот я пересмотрел на него совершенно свой взгляд, потому что я всегда к нему относился как-то, ну, так. Даже после волкс Уолл-Стрит», хотя он там очень круто сыграл, у меня не было к нему такой какой-то <laughs> любви. А сейчас вот после «Мяник» после я прям очень люблю этого актера, очень крутой вот. Ну, ладно, заканчиваем с
1: киношкой, а заодно и э, подходим к концовочке нашего выпуска. Вот И концовочке сегодня у нас, как всегда, будет рубрика от меня. Авторская рубрика пивкового выпуска. Вот,
0: как выяснилось... звук должен быть такой, щелк...
1: Да. Сегодня мы пишем достаточно рано, поэтому без звука. Вот. А, замьючено. Вот. Нет, на самом деле, я очень рад. Спасибо всем, кто слушает подкаст и дослушивает до этого момента. Потому, что мне реально пишут люди в Инстаграм, что иногда слушают просто ради пивка выпуска. Потому, что все остальные гаджеты, ну, типа игры, ну, кино. Ну, все уже понятно. Все все знают. Да, а пивко, абсолютно. типа, что-то новое, знаешь. Новые Венди.
0: вот. И на самом деле, я буквально и, сегодня... да, спасибо, что вы дослушали до конца, да, как говорится. Да. Иногда мы
1: вначале не просто так эту рубрику пихаем, чтобы люди вообще начали слушать подкаст. Неважно. На самом деле, я буквально через несколько часов отправляюсь в Санкт-Петербург, где с завтрашнего дня начнутся всякие веселые мероприятия, увеселительные припатии. назовем это так, а в субботу пройдет фестиваль Big Craft у в море. Не знаю, когда мы выпустим этот подкаст, вот. но если вы в Питере, приходите, мы уже анонсировали это. Вот Там будет порядка 40 пивоварен и много-много вкусного пивка. Вот, и я, собственно, туда отправляюсь пить это самое пиво, пробовать и радоваться жизни. Вот, и в связи с этим объявляю пивко выпуска. На самом деле, я думал... Вот самую новинку в выпуск поставить это blowing up персик маракуя от нашей московской пиорни штамбир. Это фруктовое пиво. Вот Валера пил не даст соврать манга нас от них, ему понравилось. А теперь они да, да. выпустили к фестивалю, по сути. Ну, типа, вот банки только-только разлили, Персик маракуя. То есть, должно быть, вот просто тропический еще сок, вкуснее. еще еще круче. Да, персик сладкий, ух, хорошо будет. Вот, это прям фруктовое пиво. На самом деле, в жанре при этом Сурель. Империал Сурель. То есть, там порядка 7 градусов в нем. Вот. И это вкусно. Но я хочу порекомендовать вот прям лично от себя. Потому что мы на днях, когда встречались в сборе я много прям баночек с собой взял. Я ä, тоже от Штамбир. Это ä, одна, однохмелевой сингл-хоп. Дву... Так Сейчас. это же да, Абсолютную конечно. Опыту. Ну, как, когда, когда, типа, один этот хмелемина используется. Вот, это, короче, сингл-хоп DDH New England типа или New England Deep, господи. Ну, короче, очень много слов. Да, на самом деле это называется Monoplay Simco. Есть еще версия Monoplay Citra, и, собственно, версии отличаются использованным хмелем. Так вот, Monoplay Citra, он такой более резкий и достаточно, на мой взгляд, горький. А вот Monoplay Симка рекомендуется всем. Потому что, во-первых, это э, такая цена возможности, цена качества. 8,5 градусов и, и сразу хорошо становится тебе. Но при этом пьется очень мягко. Цвет такой золотисто-бархатистый. Мутненький, вкусненький. И очень классно его вот, пить. Не, не совру, мы... За несколько часов просто выпили несколько банок. И у нас была компания Мальчик с девочкой, мальчик еще. То есть, и, и это спокойно, просто ты пьешь и пьешь и мягенько, вкусненько, а потом ты. Час как... дня,
0: Митя. Час дня. Ну как так можно? Я сейчас же не собирался пить пиво и вообще что так? У кого
1: час, у кого без пяти-три, знаешь? Поэтому не надо. Не надо, мне там перевел часы Ой, на два, час, часа два, два часа. Два часа
0: дня, все равно два часа, да. Два часа
1: дня. Это уже
0: время нормальное.
1: Вот. Но неважно. В общем, рекомендую очень, если найдете, от Штамбрюинг из Москвы, ну, из Подмосковья ближайшего, моноплей симка. Если вы хотите вот Нью-Ингланд, такой хороший, прям классный нажорист. Я ему прям 4-5 в Антапте поставил. А второе пиво, если вы хотите фруктиков и продлить, так сказать, лето, то попробуйте Блоу Up персик Маракуя от той же самой пивоварни. Это будет клево. Вот, Мы отправляемся, собственно, я отправляюсь в Питер, Валера там в Словении Боря у нас по делам отправится в Вену В общем, у нас такие безумные выходные А на следующей неделе мы, кстати, отправляемся большой группой в Лондон Где мы надеемся записать много интересного, да, Валер? Да Вот такой вот короткий анонс а На самом деле, надеюсь, что мы, может быть, даже там что-нибудь запишем с тобой Почему бы и нет Долгими вечерами думаю, да вот, а, думаю, ну, типа, вот это, это, речь, это речь идет о подкасте, а, я имею в виду в первую очередь. Но, типа, мы хотим и видео позаписывать, конечно, какие-нибудь интересные. Мы едем на анонс компании ОППА, но мы будем там несколько лишних дней и надеемся что-нибудь прикольное, может быть, высокотехнологичное или не очень высокотехнологичное найти. Вот. Точнее.
0: Да, ну что ж, друзья, на этом все, наверное. На такой прекрасной ноте мы заканчиваем. С вами был Валерий Истишев и Митя Иванов за микрофонами. Это DroiderCast. Не забывайте ставить звезда в iTunes, чтобы больше людей о нас знали, чтобы мы видели, что вам нравится. А также пишите в Твиттере, например, сообщение с хэштегом DroiderCast. Мы стараемся это читать. И если это вопросы, то на них отвечать.
1: Да, в общем, да, увидимся Совсем скоро, когда-нибудь <сих> Вопрос, когда Надеюсь, в полном составе да. Да, да. <сих> Все, всем пока До встречи в будущем, пока